0: días, bienvenidos a su programa sabatino de casi todos los sábados. <risa> eh, el día de hoy voy a cafecear con una morra que tengo muchas ganas de invitar desde hace mucho, pero es que esta mujer es tan versátil que no sabía para qué invitarla, o sea, no sabía cuál de todas sus facetas quería yo indagar más, <risa> pero resulta que... El jueves ella tuvo un, una conexión y me di cuenta que todas sus facetas salen a la luz. Entonces, este, el día de hoy vamos a platicar con Prit Morato. Bienvenida.
1: Hola, gracias. ¿Cómo estás? Gracias Prip? Acá. Estoy bien, este, también navegando la situación, hay ideas que estoy más chida, hay ideas que, por ejemplo, ayer me dolió la cabeza, que rara vez me sucede, pero. Pues son cosas normales, ¿no? O sea, en general me siento me siento tranquila, ya me siento más adaptada a este viaje colectivo que estamos viviendo. <risa> si es que se puede uno adaptar, ¿no? O sea, digo, supongo que con el tiempo todo se acomoda de una u otra manera, pero me he sentido tranquila, me he sentido chido, me da mucho gusto que me hayas invitado, Y también, yo soy tu fan. Ah, pues hace rato alguien me había dicho, oye, ¿te quieren invitar a este programa? Y dije, bueno, ya me, lo, ya me lo ganaré, ya me ganaré un momento. <risa> no, <risa> estoy
0: muy acá. Mm, qué bueno, muchas gracias. Ganado lo tienes, pero yo, ¿cómo? O sea, con la Prit. Porque para todo esto, Prit, el que te dijo eso fue el Eloy, aluri
1: ¿Sabes que no? Ah, ¿no? Me lo dijo la Gloria, la Gloria ah. Padilla. Es verdad, sí. es
0: cierto. Otra
1: super bruja, comadre, que todas necesitamos una Gloria para Dios en nuestras
0: vidas. Super socia para todo esto. Sí, 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 es cierto, sí es cierto, porque yo le dije, Gloria, necesito una persona para esto y esto y esto. Me pasó la lista, ¿no? Y... igual saludos al Eloy también, pues está por ahí escuchando. Otro super
1: compadre que también hay que tener una Eloy a Luria en nuestras vidas, por lo menos. Chef.
0: El chef, para todos, los que no sepan quién es el reloj, es el chef que salió en, este, las crónicas del taco en Netflix, ¿no?
1: Veanlo, es muy bueno, vayan a, co a comer con él si pueden alguna vez.
0: Mesa Cortés, así, ¿no? Este, lo que pasa, por, bueno, fíjate, volviéndolo a la, la cuarentena, yo ya pasé por todas las etapas, ya ves que es un ciclo esto, ¿no? Empecé muy bien, dije, qué maravilloso, yo soy introvertida, voy a estar muy feliz adentro de mi casa como siempre, ¿no? Y sí, las primeras tres semanas fueron fabulosas, las gocé, pero eh, ya por ahí de la cuarta a quinta, ya, o sea, me asomaba por las ventanas, así de que, ¿en qué momento voy a sentir el sol en la cara otra vez? Pues, ¿no? Ya, así con mucha ansiedad. Y, y una amiga me salvó, pues me dijo, ay, o sea, pues grita, grita por la ventana total, o sea, no puedes hacer nada, y pues sí, es verdad. Bueno. Qué razón, tiene Pero aquí estamos, Prit
1: Aquí estamos, haciendo todo lo mejor que podemos, encabronándonos a veces, <risas> llorando a veces, sintiéndonos. Bueno, ver, hay días que yo despierto con todas las ideas y sobre esto no me va a ganar, lo voy a hacer así, 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 y tengo más tolerancia y aunque mi hijo está brincando por todos lados porque es lo que tiene que hacer con su niño de seis años y necesita mover, el y y si yo que tengo casi 30 me estoy arrancando los pelos en la casa, pues es de esperarse que, que él también le esté costando adaptarse. Y sí, o sea, hay días muy chidos en los que tengo toda la pila y todo el enfoque y todas las ganas de hacer cosas suceder. Hay días donde necesito desconectarme 100% de todo y, y no saber nada y nomás enfocarme en mi hijo o, o nomás ponerme a leer o lo que sea que, que tenga que hacer ¿no? Yo creo que todos estamos, todos y todas estamos en, ese, en esa exploración, en ese viaje, tratando de adaptarnos de la manera que cada quien podemos a, a esta situación.
0: Definitivamente, y fíjate que creo que este es el mejor momento, aunque me hubiera gustado hablar contigo en persona, pero creo que este es el mejor momento para invitarte a hablar en el podcast, porque tú tienes una... Eh, ¿cómo se llama? Una organización, un...
1: ¿La comunidad? Una
0: ¿La comunidad. Wiches? Tienes una comunidad.
1: Es la palabra.
0: Sí, la esa es la palabra. Wichy. Que es eh, de mujeres para empoderarnos, pero también es alrededor de la tecnología. Entonces está muy ad hoc, ¿no? Claro. Sí, sí, Esta, este tema de
1: comunidad, así como que he reflexionado mucho en por qué he fluido también en temas de comunidad, que es un tema muy grande cuando hablas de tecnología de la información. O sea, en, en la industria de IT, eh, las comunidades son fundamentales. En realidad en todas las industrias, ¿no? Pero así como que la tecnología ha, ha encontrado una nueva manera de trabajar, de, de estructurar las empresas, de nuevas culturas, muras de trabajo, nuevas formas de, de cómo integrar una fuerza laboral como productiva, pero aparte que están aportando algo a la sociedad, entonces la comunidad es muy importante para ese tema, y, y yo ya había estado muy involucrada en temas de comunidad desde bien chiquita, porque mi mamá se dedica a temas de terapia holísticas y yo me dediqué a clases de yoga mucho tiempo, bueno, para mí mucho tiempo, seis años, y en estas otras áreas, el tema de comunidad es muy importante, pero desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, cuando yo me acerco a la tecnología, este, me doy cuenta que es esta misma premisa, ¿no? De que somos más fuertes colaborando, somos más, este, podemos lograr traer mejores propuestas a la mesa cuando tenemos un, un grupo diverso con diferentes puntos de vista y que logramos como integrar esos puntos de vista y crear cosas y entonces, por eso surge, surge esta comunidad de witches, Justo por eso, porque aunque ya había un ecosistema de tecnología aquí en Hermosillo, siempre hay una gran brecha de género en el sistema, ¿no? Sobre todo aquí en Sonora. O sea, aquí en Sonora todavía hay mucho que hacer por el ecosistema de tecnología. Y en, específicamente en temas de género, porque hay muy pocas mujeres participando todavía. Hay muchas mujeres muy chingonas, o sea, hay una señora tiene un, una, una maestría en inteligencia artificial y ella estudió esa maestría en los ochentas y ahorita sigue haciendo robots y es una señora que en este momento no recuerdo su nombre pero ha sido, ha sido maestra de la mayoría de las personas que han estudiado programación y bueno, sí las hay, sí hay iconos de mujeres en tecnologías de en, en información en la ciudad pero todavía hay mucho que hacer por porque realmente estemos representadas en ese concurso ¿no? entonces... Esta comunidad nació de ese interés, de mi propio interés por acercarme al tema de que no sabía nada y que quería aprender de otras
0: mujeres. Pero, por ejemplo, ¿tú cómo, tú cómo te interesaste en relacionar este tema? De, porque lo de crear comunidades, o sea, eh, es un concepto no muy desarrollado aquí en los latinos. Como que estamos muy acostumbrados a... Cada quien lleve agua a su molino como pueda, uh -huh. sin entender que crear comunidades es lo que nos fortalece, pues. Entonces, cuando yo me enteré de Witches, que eso fue hace como. cuando hicieron un evento en la ruina hace unos dos años, de una morra programadora. De hecho, ese fue el primero.
1: Sí, sí, fue el primero. Fui el
0: primero, no, sí, es cierto. Fue el primero y a partir de ahí hice mucho networking con un montón de gente que ya he invitado también aquí. Entonces, este... Oh. Eh, y de hecho, en, en otro de los eventos que hiciste este año, el 8 de, de, de marzo, ¿De marzo? Este, yo pues a veces tengo mala memoria, entonces yo presentándome otra vez, y yo ya sé quién eres,
1: my ya te conocí yo. Ah. Sí, cierto. De hecho, de, de ese conversatorio yo me quedé con una muy, muy padre conexión que es Erika, Erika Salinas. Ah, sí. También son buenas amigas ustedes. Y no manches, o sea, yo no, no me canso de maravillarme ante lo valioso que es tener mujeres como despiertas, güey, y con, que realmente están haciendo algo por ellas mismas para empezar, pero también por su comunidad y por su sociedad. Y pues, Erika, definitivamente es una de ellas, y necesitar, bueno, al menos yo, yo como persona, siempre necesito estar en contacto con otras mujeres con las que puedo tener conversaciones auténticas, y, y como, oye, güey, pues, no sé cómo hacerle con esto, pero tal vez tú no se vas a saber, no sé cómo hacerle con aquello, pero, y también tocar temas personales, no porque a mí me gusta mucho eso, eso lo aprendí mucho de Irma, una, nuestra del, esto fue el del evento de ayer, mm. que es como crear estos espacios eso todo es personal y no todo es 100% profesional, donde como que podemos compartir ciertas partes de nuestra vida personal y ciertas partes de nuestra vida personal y así unirnos para hacer una comunidad más abierta de mujeres que se apoyan,
0: ¿no? Y fíjate que, curiosamente, eh, Erika ya también es, eh, pues yo estudié comunicación con ella, ¿no? entonces oh. eh, ella desde que estaba estudiando creó lo que ella tiene ahorita que es sociedad activa pues de crear una comunidad también no y de trabajar en pro de la comunidad de todo esto, entonces pero bueno, Erika está loca, tiene una energía desorbitada que yo no tengo, entonces yo nomás le sigo el rollo en unas cosas cuando puedo porque la Erika si ella pudiera todo el día estuviera haciendo cosas no de hecho con ella ayer hablé y y de hecho, de, estábamos hablando precisamente de que ahora, eh, ayer que te comentaba ahorita fuera del aire, que no, a, intencionalmente no hice nada porque ahora me canso más. O sea, igual no salgo de la casa. Tengo 47 días que no salgo de mi casa. Pero he estado trabajando más porque ahora todo es, eh, pues aquí todos sabemos, todos sabemos que supone que tenemos que estar encerradas. Y, o sea, te buscan para el curso, para la plática, para el trabajo Y, y no tienes modo de decir que no Porque, ¿qué, qué más está. estás haciendo, no? Exactamente Entonces, me gustó mucho que el jueves tuvieron en Witches una, una eh, conversación o una... ¿Cómo se llama? Pues fue un
1: webinar webinar porque no, no hubo como tanta interacción así de, de las asistentes de poder hablar, pero sí estuvimos ahí sintiendo el chat, o sea que principalmente expusimos un tema, no el, el tema fue la productividad, sobre todo la productividad ahora en tiempos de COVID, y dirigida mucho a mujeres, no mujeres que al fin y al cabo el 90% de las mujeres también somos de cuidados, o sea, que estamos, alguien, alguna persona en una situación de dependencia depende directamente de una mujer, en el 90% de los casos, entonces, pues es, es especialmente complejo porque hay una interseccionalidad ahí muy interesante en, en, en el hecho de ser mujeres y tener expectativas de productividad, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en nuestra vida doméstica, ¿no? o sea, está y ese fue el tema. O sea, desde ahí, en ese lugar abordamos lo que pusimos y, y estuvimos compartiendo tips
0: y hacks y es muy chido y la verdad es que yo no sé cómo, eh, por ejemplo tú tú que este, eres mamá también entonces pues estás trabajando y todo en el mismo espacio no entonces estás trabajando estás siendo madre y está haciendo tú, y todo en un pedacito, entonces, eh, no sé las mamás, ¿cómo lo estás haciendo tú en ese sentido de que?
1: Pues mira, la neta me ayuda mucho, que tengo muy buenos acuerdos con el papá de mi hijo, entonces hemos buscado hacer acuerdos inteligentes a medida de lo posible, sí. <risa> este, para compartir las responsabilidades. O sea, y, y ha sido un proceso en llegar a, a tener esa, esa comunicación él y yo, este, pero realmente ahorita todo es 50-50, entonces eso del coordinarme con él de una manera inteligente me ayuda mucho, porque sinceramente es algo que... No, no sé, cómo seguramente encontraría la fuerza como lo hacen muchas mujeres de hacerlo por mi cuenta, pero creo que sí tendría un gran, un gran estrago, no sé, como un gran impacto en mi, en mi salud emocional entonces eso es uno no una es que tengo una buena comunicación con mi papá, tenemos buenos acuerdos y compartimos la responsabilidad eh, tengo un horario establecido porque es la única manera tanto para él como para mí entonces, ese horario, aunque es flexible, nos da un marco de dónde, dónde sí vamos a hacer las cosas, dónde sí va a haber tiempo, dónde sí vamos a poder este, hacer X o Y. Y, mm. y eso, y organizarme, o sea, yo vivo, mi vida se traduce en Google en, en en Calendar, y la neta es que tengo que agendar todo hasta mis tiempos de ocio, porque a mí en lo personal me funciona. O sea, para cada, para cada mujer es diferente, para cada mamá es diferente pero a mí me funciona tener muy organizado todo, desde qué vamos a comer, desde varios días antes, o sea, trato de optimizar esos procesos que me quitan tiempo, y eso es lo que me ha hecho sentir más fluida, porque de otra manera, no sé, no sé cómo lo, lo haría, pero sí, así, así organizándome, no sé si, si eso responde a tu pregunta. O sea, es un desmadre de todas maneras. Obviamente. No, no, o sea, no te imagines mi casa acá, Mary Condor, con la en su lugar, claro que no, obviamente no. Pero al menos sí tengo en mi cabeza un marco donde me muevo y eso me Y ese marco cambia y a veces pasan cosas que obviamente me hacen salir de mi ritmo. Y, y he aprendido a soltarlo porque tiendo a ser aprensiva con, ¿no? Es que ya lo planeé así. Bueno, güey, ya lo planeé así, pero COVID, o sea, pero la vida <risa> cambia, ¿no? O sea, y entonces también he aprendido a fluir porque también con un niño de seis años no puedes vivir en una estructura inquebrantable porque te vuelves loco y vuelves loco el chamaco, ¿no? Entonces, sí. ahí estoy, como estoy, en, entre, entre esos dos, entre la flexibilidad y, y tener una estructura que nos sostenga. No, claro que sí me sirve
0: lo que me acabas de decir, es que yo tiendo a pensar o a sentir que eh, toda la gente como que es tan diferente a mí, pero a fin de cuentas todos somos seres humanos. Entonces, este, bueno, si bien es cierto que yo no tengo hijos, pues de todas maneras esto de establecer un horario para trabajar o para diferentes aspectos de la vida, pues claro que, que, que me va a servir y el único horario que yo tengo establecido es que después de las 8 de la noche ya no doy más, porque el cerebro se me paga o sea, no es algo que yo inteligentemente haya propuesto, ¿no? Simple y sencillamente, algo muy extraño, después de las 8 de la noche, así como que me quedo sentada viendo a la nada, ya no, la tuerca ya no da vueltas a esa hora, entonces, este, ¿Qué muchas gracias. <risa> ¿Qué
1: haces cuando, o sea, me interesa porque... Así como dices, uno piensa que, que todos están viviendo un ritmo similar, pero aunque somos iguales y somos seres humanos al fin y compartimos muchas cosas, cada mujer tiene, eso yo lo he aprendido bien cabrón, cada... sí. lo, lo he aprendido mucho con este tema de las carpas y de que he trabajado con comunidades de mujeres desde hace varios años. Y he aprendido que realmente somos muy únicas, o sea, realmente cada mujer es un universo. Y a medida que vamos respetando eso, porque se da mucho entre mujeres, me he dado cuenta y he visto y he estudiado y he vivido, que tu amiga o tu comadre quiere venirte a decir cómo lo tienes que hacer y por qué estás mal en cómo lo estás haciendo. Háblese de cómo estás viviendo tu relación de pareja o tu trabajo o lo que sea yo me hago cuenta que para construir vínculos auténticos entre nosotras, lo primero que tenemos que hacer es dejar de asumir que sabemos lo que es mejor para la otra. ¿no? Entonces, ¿cómo, cuando, ¿por qué crees tú que te pasa esto y que a las ocho ya va? ¿Y qué haces cuando ya y ¿O se te pones a hacer otra cosa más ligera? ¿O qué haces? Pues,
0: pues mira. Este, ay, no, sé, no sé cómo desempacar todo lo que acabas de decir porque dijiste muchas cosas, muchas verdades al mismo tiempo ¿no? eh, lo que pasa es que yo siento que les llevo un poco de ventaja a todos los que acaban de entrar en esto de la cuarentena porque hace 11 años yo adquirí discapacidad, entonces estuve encerrada un año no porque fuera contagiosa o, o al contrario pero simplemente porque el entorno no era... Eh, no me recibía bien, no había accesibilidad y yo no sabía dónde ir. Entonces, pues preferí no salir porque la verdad es que también batallaba mucho para estar afuera. Entonces dije... Y, y aprendí a, a vivir adentro, literal y figurativamente. Y entonces, este como también nadie estaba viviendo la experiencia que yo estaba viviendo, dije, pues a la chingada con todos, todos, no me importa, o sea, amigo o enemigo, la verdad es que no tengo fuerzas para estarlos atendiendo, ¿no? Entonces, este, aprendí a hacerme caso, que era lo que yo estaba necesitando, y a ser muy egoísta en el sentido de que, en este momento solo yo importo porque no te puedo atender, no te puedo ayudar, no puedo ver tus necesidades porque yo tengo más. Entonces, este... ¿En ese que va a
1: atender soy yo en realidad?
0: Solamente por yo porque nadie más me puede ayudar en ese momento, ¿no? Aparte que yo tiendo a pensar que nadie me puede ayudar, pero eso es otro pedo. Este, <risa> el caso es que en ese, en ese, hace 11 años fue eso. Y ahí aprendí a no quedar bien con nadie. Y si sí, es cierto, sí se me fue mucha gente, o sea, pero te es das mejor, cuenta... Es el mejor filtro.
1: No, que y te das... ti primero es el mejor filtro para que la gente que no tiene por qué estar en tu
0: vida se vaya. Y, 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 y afortunadamente te das cuenta que no los necesitas, pues, ¿no? Entonces, este... Bueno... bueno. Pero sí es un duelo, ¿eh? No, no es tan fácil. O sea, sí es un duelo vivir la gente que se te va, que tú creías que, que necesitabas, pero en realidad no. Y bueno, lo que pasa es que yo aprendí a, a vivir aquí adentro, a hacerme caso a mí misma, a ver qué era lo que yo necesitaba hacer en ese momento eh, para tener paz mental, que era lo único que podía controlar en ese momento. Y ya. Entonces, este... Afortunadamente ya no estoy en ese lugar, o sea, ya puedo ser amiga porque en ese momento no puedes ser amiga de nadie tampoco, porque no, es que cuando estás en un momento en el que solamente tú puedes atenderte a ti mismo, la verdad es que hay que ser muy egoísta, pero afortunadamente se quedaron pero conmigo muchas amistades que entendieron que ese momento no se trataba de ellos, pues, ¿no? Entonces es el mejor filtro, como dices tú. Eh, y sí fueron pocos, pero así como vives el duelo de que a la madre se me fue mucha gente, dices, no, pues qué chingón los que se quedaron son los que tienen que estar, pues, ¿no? Y bueno, en ese sentido llevo muchos les llevo muchos años de ventaja a los que están en cuarentena ahorita porque a lo mejor están viviendo esa separación o esa realidad de que vivían bien a gusto en la calle, en la fiesta y ahorita están solos con ellos mismos y ¿qué hago? Pues, ¿no? Eso yo ya lo viví. Entonces, eh, en ese sentido, no sé qué me preguntaste, pero me viajé.
1: No, pero estuvo, es, es, es exacto lo que, pues estaba como queriendo entender dónde estás tú, pues, o sea, dónde estás tú como persona, como mujer. Y, y, y digo, era más superficial mi pregunta, pero me, me, me llevó en el, en el mismo viaje de que no he vivido la situación exactamente igual que tú pero para mí mucho de lo que dijiste me conectó con ser mamá en mi tiempo, o ser okay. una mamá muy joven porque tenía mi hijo de 22 y, y pues me aislada que eso me hizo sentir y el hecho de que yo también puse solamente mis necesidades personales en ese momento como prioridad porque como dices necesitaba mantener mi paz mental y no estaba para atender ni darle gusto a nadie ¿no? y yo creo que ahorita, a un nivel, todos estamos en eso. En este momento, con esta situación, todos estamos en, en ese proceso de mantenernos a flote en cuanto a, a salud mental, porque pues el aislamiento siempre tiene, tiene sus efectos, ¿no? O sea, cual sea la situación que te llevó a sentirte aislada, tiene sus efectos. A mí me impresionó alguna vez leer que esa es la principal razón o factor para la depresión postparto, por ejemplo. Mm. No es necesariamente lo hormonal, no es necesariamente na nada de lo como de lo obvio, sino que es el hecho de que cuando una mujer no tiene apoyo o se siente aislada, es cuando tiende a tener más temas de salud mental, ¿no? Y eso nos conecta un poquito de vuelta al tema de comunidad, porque al final esa es la, justo la necesidad a la que responde el contar con una comunidad saludable en mujeres, ¿no? Porque de pronto, muchas mujeres tenemos nuestro grupo de amigas, pero son amigas tóxicas o son personas muy noticiosas o, o simplemente no, no nos enseñaron a establecer vínculos auténticos entre nosotras, ¿no? Y, y a veces esa, esa comunidad con la que cuentas es mucho más, o sea, te, te, te chinga más de lo que te ayuda, pues, ¿no? Entonces, por eso yo creo, que, yo creo que aunque es muy importante, porque también justo lo que dices es hablas mucho de la individualidad, pues, ¿no? De esta situación en tu vida que te llevó a un profundo autoconocimiento uh -huh. y que de ahí estás compartiendo ahora con las amistades que sí se quedaron. Entonces, con en, 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 en comunidad es lo mismo. O sea, no puedes sumarte a una comunidad y ser un, un factor positivo si tu individualidad está fragmentada. Entonces, también se trata mucho de eso, de como que eso es lo que me gusta mucho de Witches, que siento que se acercan mujeres que ya están vibrando, en ese autoconocimiento y en ese, a ver, ¿quién soy yo y qué tengo para aportarle a esta comunidad, no? Porque si no, pues, si llegas con las manos vacías, pues está medio difícil que te puedas integrar y que puedas, este, no sé cómo va ah, poner una propuesta sobre la mesa, no? Entonces, definitivamente, aunque hablemos de comunidad, y colectivo, y suene muy bonito, tiene que venir desde lo individual, si no, no jala, no cuadra.
0: Es que, por ejemplo, cuando tu, este, fuimos al evento este del Día de la, de la Mujer, el 8 de marzo, y ya ves que estábamos todos compartiendo pues ciertos mmm, aspectos de nuestra crianza. Ahí es cuando me doy cuenta que digo, ay, hombre, sí es cierto, si no todos crecemos igual, pues no, o sea... Porque el león cree que todo de su condición. Entonces, ya cuando había eh, ciertas personas que estaban compartiendo... Eh, Cómo crecieron y yo dije ay a la madre o sea pues no yo no crecí así como ninguna de ellas hasta que una de ellas dijo no pues este yo tengo estas experiencias y yo ah mira ahí hay otra que se parece a lo mío pero hasta que todas compartimos este somos tan diferentes pero al mismo tiempo estamos buscándonos pues no porque pues solas no 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 pues no no se puede entonces, ¿qué? a mí se me hizo bien padre, aunque debo confesar que fuimos Erika y yo, ¿no? Acá, llegamos a la reunión así, y este, volteamos y dije, a la madre, somos las rucas de la reunión aquí, o sea, somos las doñitas acá alternativas, ¿no? Que vienen así. Y este, fui al baño en un momento y, llegué, y estaba Erika hablando, y entonces la juventud, y yo, Erika, ¡Cállate, por favor! O sea, no te puedo dejar cinco minutos porque sacas a la doña que llevas dentro del aire y ¡cállate! Hay no. que impartir aquí sabiduría, ¿no? Así. Pero pues, si bien es esto claro. que nos llevamos años, eh, está curado ver que ahora más chiquitas ya se están como que metiendo el movimiento de, de buscar una comunidad de apoyo, pues, ¿no?
1: ¿Sabes qué? La neta, para mí siempre ha sido bien importante tener mujeres de diferentes edades en mi vida. He tenido mentoras, o sea, mi primera mentora yo tenía 20 años cuando la conocí y ella tenía 67. Entonces, bien loco porque ella era una mujer que tenía mi edad en los principios en de los 70, por ahí, no sé, o más. Y, y venía de California del movimiento hippie de California de protestar y, y llamar brasieres acá y, y aunque éramos muy diferentes y yo realmente estoy, estoy viviendo una realidad totalmente contrastante con aquella que ella vivió mi edad tenerla en mi vida fue súper valioso entonces yo siento que, que está chido buscar formas de cerrar esas brechas de, de generación, o sea, generacionales porque necesitamos aprender de mujeres más grandes o sea, mayores, pero también necesitamos aprender de las mujeres más jóvenes. O sea, yo, yo, es la primera vez en mi vida que estoy trabajando con mujeres más jóvenes que yo y siempre he sido la frita, la más, o sea, siempre he estado trabajando con gente mayor que yo. Y la neta, ahora traigo esa visión de trabajar con niñas, de trabajar con adolescentes, de trabajar con, con las que vienen, pues, pero también quiero trabajar con las que ya han vivido con cosas chingonas y que puedo aprender de ellas. Entonces, pero está curado, o sea, está curado, se me hizo bien chingón que vinieran, la neta, así wow, o sea, algo estoy haciendo bien. Si morras como estas se están animando a participar en esto, algo se haciendo bien, algo estamos haciendo bien, porque ya se está diversificando la comunidad. Ese es el punto: pues, que vengan mujeres que tal vez no tienen nada que ver con tecnología, pero que se sienten seguras y que dicen, ah, pues al menos voy y escucho a otras morras curadas platicar y, y me siento bien y quiero ser parte y da igual la edad que tenga, y da igual lo que hago, y da igual, sino que ahí voy y me voy a sumar, eso se me hizo bien prueba que me quiera, aunque se, se sintieran doñas, <risa> y la Erika siempre me está diciendo
0: como, ah, pero está bien, pues sí, cierto, estoy morra. <risa> es, dice, de hecho, de aquí están los comentarios, ya nos mandó saludos, Gloria, dice, sí, ya ando aquí, aunque no escuché, ¿qué dijeron a mí? Que estás bien chingona, Ajá. Gloria, eso dijimos, y luego pero dice que Erika, Todos
1: necesitamos una gloria en nuestra vida,
0: todos la necesitamos. Y luego dice también la Erika: Si estoy loca, te adoro, Daniel, porque me acompañas en mis locuras. En las que se pueden, Erika, porque hacen muchas muy seguido. ¿eh? Y luego dice: Aquí te mandó un comentario, que, una pregunta que ahorita te voy a hacer. Y lo dice: Sacas a la doña que llevas dentro su silla, señora, hinche gato. Pues, es verdad. Es que dice la, la Erika: Te mando un comentario a ti, dice: Frit, yo igual siempre te aprendo mucho, morra. ¿Puedes compartirnos como mujeres cómo podemos observar nuestros ciclos? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para conocernos mejor? Es que ese es otro aspecto que tú también dominas. Eh, no sé cómo se llama, esta es un, una, una onda de ser mujer que tú tienes bien estudiado y que no todas sabemos eh, ver en nosotras, pues, ¿no? Y esto... Dijiste algo de carpas, porque no nos dices primero qué es lo de las carpas y luego ya me contestas todos los ciclos. Eh,
1: pues mira, sí lo tengo estudiado, pero es algo infinito que tiene un chorro de facetas y que, que nunca terminas de estudiar, entonces estoy como en la punta del iceberg con ese tema, ¿no? Que por eso, por eso eh, lo de las carpas rojas, que lo de las carpas rojas es un movimiento internacional. Y yo inicié con una carpa roja aquí en Hermosillo hace ya cinco años, ya hoy por los cinco años. Y este movimiento internacional, que pues, hay carpas rojas en todo el mundo, ¿no? que lo inició una, una, una persona, una señora que se llama la de Ana Lajo, se enfoca en, dar un, en crear espacios seguros para que las mujeres se junten, mujeres de todo tipo, sin todas las edades, a partir de su primera luna, de su primera administración que se junten y puedan tener un espacio seguro donde compartir temas donde... temas que no hay otros espacios sociales para compartir. Como, o sea, como ya ves que no puedes llegar al café tal vez y hablar de, de tu vida sexual, o hablar de tu ciclo menstrual, o hablar de, de todas estas cosas que son muy específicas de nosotras las mujeres y que, y que no tenemos espacios sociales para discutirlos, ¿no? entonces eso es la carpa, es la carpa de es este, ese espacio seguro donde sí puedes venir a platicar de esto, donde se comparte información para que lo vivas de una manera más saludable y podemos quitarnos la máscara un rato y, y, y hablar de estas cosas que muchas veces no sabemos con quién hablarlas y que podemos rebotarlas con otras... eso es lo de la carpa y, y pues y, como, junto con eso yo empecé a estudiar mucho el tema del ciclo menstrual, de cómo observarlo, de cómo entenderlo, cómo funciona y la neta lo empecé a estudiar por mí, o sea, porque yo quería saber qué onda conmigo, qué onda con que todo el tiempo me sentía... Yo pensaba que era inestable emocionalmente porque ayer me sentía bien y hoy me siento de la chingada y mañana lloré y ya, ¿sabes? O sea, como que desde muy joven eso me hacía sentir muy inestable. Entonces, cuando daba clases de yoga me especialicé en mujeres y por ahí empecé a como entender que las mujeres tenemos necesidades muy específicas, físicas, emocionales y mentales. Entonces, eso me llevó a estudiar el ciclo y, y sobre todo lo que hago ahora es que... Es, lo, lo que estoy trabajando ahorita es en poder poder encontrar la intersección entre esa observación del ciclo y el autocuidado que tenemos que tener para poder entendernos y cuidarnos como seres cíclicos. Y por otro lado... ¿Cómo unimos eso a nuestra forma de trabajar, de ser mejores profesionales? Porque está muy loco, o sea, está loco que tenemos que meternos en un formato lineal cuando no somos lineales, y tenemos que tener una productividad lineal cuando no somos lineales. Entonces, eso, eso es lo que más o menos lo que dice Erika, no me ha puesto la pregunta, ya no te diría, pero pues es esto, ¿no? O sea, es esto de, de empezar a observarnos, de empezar a documentar. Si todos los días escribes cómo te sientes y luego vuelves a leerlo, te das cuenta que hay algo que se repite y se repite y se repite y lo puedes relacionar con tu ciclo, si sabes observar tu ciclo y si sabes cómo funciona. Ya, yeah, ya, yeah. monólogo. Letanía. <risa> no,
0: mira, de hecho aquí Gloria dice, cuando conocí a Prit, era mi maestra de yoga, ella me habló de las carpas rojas y yo no podía creer lo que existiera en hermosillo. Eh, la primera vez que leí de ellas fue en un libro... Mujeres que corren con lobos. Es un espacio muy recomendado y seguro para las, para las mujeres. Gracias, Prit, Prit, por crear estos espacios para las mujeres de Sonora. Y también muy recomendada para el mentoreo menstrual. La mejor para explicarnos amorosamente y compasivamente el ciclo menstrual de cada mujer. O sea, está, ¿qué más quieres? Es Los sí, testimonios. Sí, okay.
1: Eso, así como dice la Gloria, pues lo comparto en formato personal. O sea, si tú dices, güey, es que bueno, okay, que chido, que curado, es, necesito saber en mi ciclo, pero no sé por dónde empezar. Bueno, puedes empezar a buscar en línea, porque en línea está todo y no, no hay pierde, También yo ya no me dedico de lleno a eso en este momento, pero si hay alguien que necesita esa, ese, ese apoyo, ahí estoy, me pueden escribir y puedo hacerles un espacio en mi agenda. Ahorita estoy más eh, enfocada en trabajar con grupos. De hecho, con Gloria trabajé con su grupo de trabajo, nos fue súper bien, porque eso también hace que los grupos de trabajo de mujeres logren mejores resultados en sus empresas. ¿no? Entonces pues, se puede así o también estoy trabajando en talleres en línea, que más adelante. Voy a
0: estar. Y es que ayer también lo sí. mencionaba ayer, no, el jueves lo mencionaban sí. en, en el webinar. Una de las ponentes dijo que su socia le descubrió su ciclo semanal donde los miércoles era el día negro de que nada iba a estar bien el miércoles, entonces digo, que afortunado que tuvieron esa intuición de, porque si es su socia y conoce eso, el miércoles no le va a presentar ninguna idea nueva pues, ¿no? Entonces Sí,
1: pues, o sea, si un día llega tu socia y te mienta la madre y luego vas a la porque hay una aplicación donde puedes seguir los ciclos de todo tu equipo de trabajo desde eso hacíamos, yo tuve un equipo de trabajo donde teníamos esa aplicación, entonces llegaba encabronada, ¿sí? Ajá. A ver, vamos a ver si le estaba bajando, le va a bajar. Y siempre, siempre, siempre coincidía pues, porque no, no es nada más que te encabrones, hay muchas cosas que pasan cuando te, te va a bajar, no, no, no más de que no es enojo nomás. Pero es, es este tema de empatía, de entendimiento, de Órale. Ah, mi compañera de trabajo está pasando eso, entonces yo ya sé cómo tratarla porque ya me informé y ya me eduqué y ya me conozco a mí y le puedo extender esa misma amabilidad a ella porque sé que en unos días va a volver a ser la, la que sí puede con una junta ejemplo, o lo que sea.
0: Y aparte manejar esta información no es como que empoderarnos porque casi siempre cuando no te conoces, se usa en tu contra, ¿no? Porque luego, luego hace, ¡ay, histérica! O sea, no falta el comentario, ¿no? Entonces, pues sí. tú dices, sí, sí, ahorita, oye, mañana voy a estar histérica. Así que, digo, vale la pena.
1: Sí, y también tú te vas haciendo responsable, pues, porque es estar histérica, lo, lo interesante de cuando nos sale el enojo, nos sale la histeria, o lo como le quieras llamar, es porque de alguna manera no nos estamos haciendo, no estamos cubriendo nuestras necesidades como personas. O sea que lo que pasa con las hormonas es que sacan a la superficie algo que ya está ahí y que te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Necesitas cambiar esto, ¿no? Y te empuja a tener lo que ver. Entonces, también, por un lado, ayuda a que los otros nos entiendan, pero lo más importante es que ayuda, es un mapa de nosotras mismas. Es como, de si sí venimos con un manual y si lo podemos entender, y si nos podemos entender, y saber qué hacer, y cómo responder a eso, para que no tronemos cada vez que va a
0: venir nuestro, nuestro ciclo. Pero fíjate, eso que mencionas, está en todos los aspectos de todas las disciplinas, porque yo tengo una, tenía una maestra que era, es psicoanalista, así de Freud, que tenía el diván, y que. y haz cuenta que nos platicaba, nos platicó una vez una experiencia en la que estaba viendo con su esposo un juego de fútbol americano, y perdió el equipo de su esposo, dice que casi llora porque perdió, y ella así como que, a ver, a mí ni no me gusta el fútbol, o sea, ¿qué está pasando? Ahorita vengo y que fue Sancerro, así de que, ¿y por qué tengo ganas de llorar? Si a mí me zurra el deporte este, o sea, y que ya hizo un análisis de todo lo que venía viviendo, y pues fue una... una Así que se le juntó las hormonas de que tenía unos problemas personales y así. Pero las hormonas fueron los que le sacaron a flote ese momento de, no sé, sensibilidad que no es nada compatible con su personalidad. Y ella se como que, a ver, pero pues entonces ella tiene las herramientas para autoanalizarse, ¿no? Y además tengo otra, otra amiga que ella es científica, psicóloga también, pero científica, pues ella se dedica a hacer estudios de la gente y así, y me comentó también en un podcast que no hay tantos estudios en mujeres, sobre todo latinas, porque somos cíclicas y porque está cabrón atinarle, pues dice, o sea, las mujeres somos tan cíclicas que los científicos lo que quieren es datos duros, entonces los datos van a variar dependiendo de qué parte del ciclo estés, entonces por eso le da hueva a los hombres estudiarnos, porque tienen que prolongar el periodo de estudio para ver, para coincidir los datos con, con el ciclo, pues, ¿no?
1: Te pregunto si eso que dices tendrá que ver con el hecho de que no tenemos acceso a educación alrededor de eso, o sea, yo me he dado cuenta con mi propio reflexionar en mí, eh, las mujeres de todos los niveles de la sociedad no tenemos acceso a educación alrededor, alrededor del ciclo menstrual. O sea, ni la, las mujeres de un nivel socioeconómico alto saben qué pedo con su ciclo, ni las mujeres de un nivel socioeconómico muy bajo saben qué pedo con su ciclo. Entonces yo me pregunto si tal vez eso, esto de, de la complejidad de la investigación que tendría que haber detrás, de que fuera parte de nuestra educación básica, Tendrá que ver con el hecho de que no, no tenemos acceso a ella, güey, porque hasta pues, nos está claro que realmente no, no conocemos nuestra fisiología, pues, ¿no? Ni lo más básico. Pues sí, yo digo que sí, la respuesta pla
0: plana y simple es sí. Sí. <risa> pero creo que así como están cambiando es que hace un mes Prit, estaba hablando con un vato acerca de las nuevas masculinidades ¿no? porque mm. las mujeres estamos cambiando pero deja tú ese tema hace un mes ya no es relevante porque ahora son las nuevas productividades de cómo vamos a, a trabajar en un mundo que las empresas ya no van a abandonar el mundo virtual porque se dieron cuenta que se puede pues, y después ah. o sea, súmale que Estábamos en protestas de derechos de mujeres, entonces eh, hay un movimiento femenil muy despierto todavía y en el sentido de que estas cosas se dan cíclicamente también. Pues hace eh, que era 50 años cuando lo de las sufragistas, no más 100 años, no estoy
1: segura. Mejor no me meten datos históricos que no domino porque.
0: No estoy segura. No me acuerdo, pero el caso es que era el derecho al voto y al trabajo, pero esto, ahorita ya tenemos voto y trabajo, pero vamos a necesitar más derechos, pues, ¿no? Más, más igualdad, entonces todo se está mezclando de una manera que todavía no podemos entender, pero afortunadamente como que hay más mujeres interesadas, entonces claro. eh, pero hay la misma sí. cantidad de desinterés todavía Bueno, el caso es que hay unos movimientos, hay un juego de ajedrez aquí en Yumanji en el mundo y pues las piezas se están recomodando tanto como para la mujer o para los hombres, como para el mundo productivo. O sea, hay un cambio total. O sea, no sabíamos que, un, que una sopita de murciélago iba a poder hacer todo esto, pero pues ya ves. Y mira,
1: lo interesante es que en temas de tecnología, el trabajo remoto es algo muy común güey, y ya está muy pulido. O sea, hay muchas empresas, muchas empresas que tienen a sus desarrolladores, o sea, por ejemplo, muchas empresas en San Francisco, en Silicon Valley, que tienen a todos sus desarrolladores en Latinoamérica porque la mano de obra es más barata. O sea, obviamente no es lo mismo pagar a una ingeniera o a un ingeniero que está en el hermosillo Sonora a un ingeniero que te va a cobrar en dólares en California o entonces, por eso y otras razones, en cuanto a agilidad está curado también que en temas de programación, por ejemplo, si sabes JavaScript, sabes JavaScript. estés en Rusia, estés en India, estés en México o en Estados Unidos, es un lenguaje universal. No tienes ni siquiera que conocer el mismo idioma. ¿no? Entonces, esas diferentes como características muy específicas del tema del desarrollo ha hecho que ya desde hace muchos años el, el, los formatos de trabajo remoto estén establecidos en la industria, ¿no? Y hay gente que le va súper bien y que ya tiene 10 años trabajando de manera remota y, y, y que aparte le va muy bien económicamente porque accesa un mercado laboral que no está disponible aquí en Hermosillo, o sea, definitivamente no está disponible aquí en Hermosillo. Eso es, más, es, es lo que me pasó a mí también, o sea, yo tengo apenas dos meses trabajando 100% remoto el, el poder trabajar 100% remoto, uno, me da flexibilidad de horario para ser mamá. O sea, es un, es, estoy, accesando un mercado, uno, estoy accesando un mercado laboral y dos, estoy accesando un salario y un, un perfil que, por el hecho de ser mamá, si no pudiera trabajar remoto, tal vez no pudiera sostener O sea, no me pudiera ir a la Ciudad de México tan fácil, no pudiera estar viendo a la oficina, o sea, muchas cosas que que este trabajo remoto hace más accesibles específicamente para mujeres con cierta situación social, ¿no? Uh -huh. Entonces está muy padre porque es algo que, que se está empezando a, a compartir más, abrir más, hay muchas maneras de medir la productividad, hay estudios que dicen que, que las personas son más productivas cuando pueden trabajar en su casa, o sea, hay, se, se ha medido y se ha visto que los resultados mejoran cuando la gente se puede quedar en su casa. Pero también hay gente que no le funciona, o sea, ya depende mucho de tu perfil, depende mucho de qué quieras tú, de qué herramientas tienes, y también depende mucho de cómo te apoya la empresa para la que trabajas, en caso de trabajar con una empresa, ¿no? Porque también hay mucha gente que emprende virtual, y es su propio jefe, es autopsia, y le va súper bien, y, por ejemplo, a la Gloria eh, sigue mucho a, a este, y me ha recomendado mucho a esta chica, mujer holística, que ah. es una morra... Es una morra que tiene todo su equipo, o sea, su empresa entera es un equipo remoto. Y una está en Alemania y otra está en Japón y otra está aquí en Hermosillo y chambean de manera remota y están generando productos virtuales todo el tiempo. ¿no? Y hay muchas herramientas para lograr eso. Entonces eso te da esa libertad de poder estar moviendo, te da... Y, y yo siento que ya es algo que venía sucediendo desde hace varios años, sobre todo para la gente que ya tenía acceso a temas de tecnología, pero ahorita se está visibilizando. O sea, ahorita muchas personas que, que tal vez les hubiera tomado otros cinco años abrirse a eso, ahorita a fuerzas, están teniendo que entrar en ese formato, ¿no? Y como te decía, también depende mucho de la empresa. Por ejemplo, sé que hay, hay algunas subempresas de Google que le están dando presupuesto a sus empleados para que armen su oficina en su casa. O sea, también depende mucho de la cultura que tenga la gente con la que trabajas y la gente para la que
0: trabajas, si es el caso, ¿no? Fíjate qué interesante que mencionas esto del apoyo de las empresas, porque, eh, bueno, se estaba diciendo el rumor por ahí, ¿no?, de que Procter Gamble y todas estas dijeron, ¡Ah! O sea, no necesitamos tener oficinas físicas, ahora de todos a sus casas ya, pero en algunos casos se va a um, eh, por ejemplo me pasó a mí yo ya tengo establecido todo este sistema de internet pues rápido más o menos y la computadora que tengo y los artefactos que tengo porque pues mi interés ya era transmitir por internet no este programa y así eh, pero muchos maestros que están más grandes que yo, que no, que yo desde la prepa, hace 20 años que estaba en la prepa, desde la prepa tengo experiencia con el, con el aprendizaje remoto y todo esto. Para mí cambiar de las clases presenciales a las virtuales fue un, un tronar de dedos, pues no hubo diferencia, porque yo ya tenía establecido mi oficina en casa, con un buen internet y con los conocimientos previos, pues, ¿no? Está bien. Pero por parte de la empresa no hubo así como que no tienes internet en tu casa. Nosotros te apoyamos. No, nada de eso. O sea, hazlo como puedas. Tu labor es dar clases como te dé tu gana. Y digo, tu bueno, entiendo. Es una emergencia. Pero ¿qué va a pasar en el futuro cuando la emergencia haya pasado y este sistema de trabajo siga presente? Y hay empresas en las que te digan, pues no, pues ¿quieres chambear? Chambea o sea, como que es tu obligación ya contar con todo el equipo, pues, ¿me explico?
1: Claro, y, y ese es el tema, pues, que justo eso es parte de, de la labor de Witches, de la visión de Witches, y también de la visión de Dbf, que es la empresa para la que estoy trabajando ahorita, que es que tenemos que tener mucho cuidado con cómo avanzamos colectivamente hasta estos nuevos formatos de trabajo, como te digo, es una ola que es un tsunami, ya se, ya se ha venido venir, se ha, venido, se ha visto venir uh -huh. desde hace varios años. Y el problema es que la tecnología tiene, la, tiene el potencial de hacer la brecha de la inequidad mucho más grande o cerrarla por completo. Y eso va a depender de toda la estructura social, económica e incluso política de los diferentes países. En Latinoamérica somos mucho más vulnerables porque si te pones a pensar justo lo que estás diciendo es, ¿quién tiene acceso a poder trabajar de manera remota? ¿Quién tiene acceso a estudiar programación? ¿Quién tiene acceso a estudiar ciencias y matemáticas y tecnología en general? Entonces, es, es este tema, y justo ese es el tema de la diversidad de las industrias, de que estos, tra estos nuevos trabajos o estas nuevas oportunidades, estos nuevos formatos de trabajo, van a, pueden hacer que esa brecha se haga mucho más grande, porque entonces sigues propiciando que la gente que tiene acceso a trabajos de servicio directo y demás, pues no puedan escalar otra cosa, güey, porque ya de entrada no tienen internet, ya de entrada no tienen acceso a la educación necesaria. Y si no hay nadie que se asegure, o no vemos nadie que nos aseguremos de que existe ese, ese acceso, pues vamos a seguir este, eh, perpetuando esas, esos puentes inaccesibles de identidad, pues, ¿no? O sea, esas brechas gigantes de inequidad, Entonces, es muy importante porque, por un lado, estamos tú y yo bien a toda madre, ¿no? Celebrando <risa> <risa> que podemos en esta conversación y demás, pero sí tenemos que pensar en eso, o sea, pensar en, ok, ¿qué podemos hacer nosotras que tenemos el privilegio de poder accesar estos formatos para compartirlos con otras personas que no, que no lo tienen? Y ahí Erika nos puede contar mucho de su situación y de todo lo que está pasando en esos otros niveles de la sociedad que nosotros no vemos, ¿no? Y que somos sí, en este Porque Erika trabaja con gente del
0: campo, pues, ¿no? Para, para especificar a los que no conocen a Erika. Eh, sí. Y fíjate que en Estados Unidos ya estaba desde hace mucho esta polémica, por, pero yo no la entendía. A lo mejor tú, tú vas a saber un poquito más de que hubo por ahí en Twitter un movimiento en el que se estaban quejando los traileros y... Y gente con un trabajo más manual de que se estaban quedando sin chamba. Y de repente les ponían por ahí en Twitter, learn coding. O sea, aprende a hacer programación. Pero eh, Twitter baneó ese tipo de comentarios por ser una ofensa. Y yo, ¿cómo, ¿cómo? O sea, no entendía dónde estaba la ofensa. Pero ya me estoy dando cuenta, pues, porque... Imagínate que a una persona que es eh, agricultor, que trabaja en el campo, que le estén diciendo que aprenda a programar cuando ni siquiera tuvo el privilegio de tener una computadora desde chiquito, pues. Porque muchas cosas se están automatizando, pues, ¿no? Entonces, en México habían dicho que estaba muy lejano todavía esto de automatizar trabajos como la agricultura o o los choferes de camiones y todo eso, ¿no? Porque, pues, ya ves, Tesla ya hizo un camión.
1: Sí, o sea, Amazon está desarrollando también este, herramientas de inteligencia artificial, deep learning, machine learning, para automatizar toda su logística de míos y demás. Y, y es un gran miedo de, de la sociedad en general. Hay una página web que te recomiendo que se llama Will Robots Take My Job, que es, me quitarán mi trabajo los robots, te puedes meter ahí y pones tu, tu trabajo y te dice la probabilidad que existe de que efectivamente te que quedes sin trabajo con un robot no tu lugar. pero al final el tema con eso, yo creo que ese es mi punto de vista, no soy experta, también estoy aprendiendo, pero mi punto de vista es que es como todo, la tecnología es una entidad neutral, los robots son neutrales, no, no podemos... Sería muy, un pensamiento muy limitado en, en quererlos meter en una categoría de buenos o malos. Yo creo que lo más importante es cómo vamos a insertar la tecnología en nuestras sociedades. Y no es lo mismo insertar tecnología en Alemania que insertar tecnología en México. Que México sigue siendo sigue dependiendo en gran parte de la industria de manufactura con mano de obra barata y demás. Entonces, realmente sí puedes impactar mucho a la sociedad en las decisiones que tomas como ocupante. ¿Dónde vas a meter la tecnología y cómo la vas a meter? Y con ese, este tema de, de los, por ejemplo, el ejemplo que pones de, de la ofensa a las personas con esto de Learn code pues sí, porque es muy fácil decir, se habla mucho del reskilling, ¿no? O sea, como de cómo le vas a dar nuevas skills a las personas que necesitan cambiar junto con el mundo laboral pero que no saben cómo hacerlo, ¿no? Y eso, de hecho, es uno de los gran reto, grandes retos de DBF, porque DBF somos una escuela de desarrollo de software, somos una escuela de programación, y nuestra visión siempre ha sido hacer el, el aprendizaje de herramientas tecnológicas accesible para la población vulnerable de Latinoamérica. Y ese es el reto, y en eso vamos a estar trabajando los próximos años, en cómo le vamos a hacer para poder llevar estos, estos conocimientos a comunidades remotas, a comunidades como la que Erika apoya, por ejemplo, y va a tener que haber mucha investigación detrás y no tenemos una respuesta todavía, pero yo creo que lo más importante es la empatía y conocer muy bien a las personas y su situación para saber cómo vamos a hackear ese, esa necesidad que existe porque cada vez va a ser más grande. O sea, cada vez, se supone que va a haber un momento en el que sí o sí vas a tener que conocer un lenguaje de código para poder desarrollarte profesionalmente. Entonces... Si ya viene, pues es nuestra decisión si te subes a la ola y empiezas a aprender y empiezas a compartir, o si te lleva la fregada, pues no, con la ola y te quedas atrás. Pero como te digo, es lo mismo, pues es muy, es muy ambiguo, no sé si es la palabra ambiguo, porque yo puedo decir esto muy fácil porque estoy en esta situación, pero si le pones una computadora enfrente a una persona que nunca ha visto una computadora, entonces es así como el huevo a la gallina, pues no, ¿dónde empezar? En realidad el punto es que empecemos y empecemos a tener estas conversaciones y empecemos a, a, a pensar qué podemos sumar como
0: individuo. De hecho aquí Erika ya dice, sí, en el campo nos hemos dado cuenta que para ellos y ellas, los trabajadores agrícolas, se les hace demasiado frío y alejado el irse adaptando, va a llevar tiempo y justo es nuestra chamba ir viendo cómo funcionar ambos mundos. Pero fíjate, lo que Erika hace con ellos es darles una educación primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, este vienen van a empezar desde más atrás. Pues no, si el punto de partida está aquí, ellos vienen acá atrás, pues no. Entonces, eh, sí es un reto, pero afortunadamente ya están personas como pues tú que están iniciando conversaciones de que todavía no tenemos la solución pero estamos empezando a hablar de esto antes de que nos caiga el problema encima, pues, ¿no? Este...
1: Y también es mucho mucho que ver con los niños, o sea, tenemos que pensar en los niños, tal vez, o sea, sí tenemos que pensar en la población en general, ¿no? Pero también yo creo que una forma de prevenir que esta situación se perpetúe es pensar en qué vamos a hacer por los niños, cómo les vamos a dar las habilidades que les dan acceso a esos mercados laborales más amplios, desde una edad temprana, porque en realidad ahí es donde empieza el pipeline profesional, o sea, ahí empieza la tubería profesional, desde el kinder desde cómo le dices, a, cómo interesas a una niña de cuatro años en ciencias y matemáticas, o cómo no la interesas, ¿no? Entonces yo siempre creo que es importante voltear a ver a los niños y a las niñas y pensar en qué, qué podemos hacer para que ellos tengan mejores herramientas y en todos los niveles de la sociedad, ¿no? Ese es un reto muy grande. Sí,
0: claro, como siempre, o sea, Ay, pero los niños, ay, no sé, ahora los niños... ¿No has visto los memes esos es de que las niñas de 14 años y yo a los 14 años?
1: Ah, claro. Entonces y tú dices... Lo y lo lo vivo nada no más.
0: Sí, bueno, tú ya lo estás viviendo, pero... Saben, o sea, y, es que esto es un pensamiento de viejito ya, porque cuando mi mamá tenía 14 años y yo a los 14 años también éramos diferentes, pues. Pero... Pero...
1: Pero sí es una realidad que ahora las brechas generacionales son mucho más grandes, güey, o sea, piensa en tu abuela y tu mamá y sí hay diferencias, pero tal vez no tantas como entre tu mamá y tú, y como las va a haber entre tú y la siguiente generación, y eso, es, eso tiene mucho que ver con la tecnología también, la neta. Sí, pero por ejemplo,
0: eh, cuando yo estaba en la prepa me tenía que quedar asesorías porque ni siquiera sabía aprender una computadora, ¿no? Y fui y me metí al TEC en la prepa donde ya era hace 20 años. Órale, esto, te tienes que meter a este programa porque educación a distancia. Y yo ni siquiera sabía aplastarle cómo apagarla y prenderla, ¿no? Entonces, en tres años aprendí todo lo que sé ahorita, pues, de que... Y fue muy duro, pero ha sido la mejor época de mi vida, pues, porque aprendí unas
1: herramientas que tú dices, wow O sea, todo esto existe. Claro. Y fíjate, ayer, justo ayer estaba viendo un, un documental en Netflix que se nos recomiendo que se llama Daughters of Destiny, Las hijas del destino. Mm, y así súper rápido te cuento que habla de una escuela en India que se dedica a darles las mejores herramientas de educación académica y también de desarrollo emocional a los niños, a los hijos de las personas más pobres de India. Ajá. Uh -huh. Y ahí es donde, o sea, lo, lo, que te, lo que me di cuenta, o lo que se me hizo interesante observar de esa documental, es que las capacidades de los seres humanos son las mismas, ¿Sí? es, o los expones o no los expones, o estás expuesto o no estás expuesto, ¿no? Y la neta yo lo veo aquí en Hermosillo, o sea, somos una, una ciudad muy conservadora, muy hermética, donde incluso nuestras actividades comerciales están muy cerradas, o sea... Es muy difícil accesar un mundo, un mercado internacional estando en Hermosillo, por lo mismo de que no estamos expuestos. No, no, y tenemos las mismas habilidades y somos unos chingones y tenemos, el, el tenga Monterrey ahí en la esquina, de lo que tú quieras, pero si no estamos expuestos a oportunidades, si no estamos expuestos a, al mundo que existe allá afuera, pues está, está cabrón que tengamos una perspectiva más amplia, ¿no?
0: ¿Y sabes cómo vamos a cerrar esa, esa brecha? O sea. <risas> Con comunidad, mi reina. Ahí vamos, ahí vamos. Exacto. Entonces. Ahí, ahí vas, pues prita, ahí viene, viene el futuro, viene el futuro, vas. <risas> Paso pasito,
1: así es.
0: Entonces, este, ¿cómo se llamaba el documental? The Daughters of the Future. Destiny. Daughters, Daughters of Destiny, Destiny. Las
1: hijas del destino. Pues habrá que verlo. Oye, sí, y ya no, para no, cerrar. ¿Qué, qué? No lo
0: comentamos. Sí. sí. lo voy a ver. A mí me gusta más ver documentales que otra cosa. Este, ya para cerrar, ya se me olvidó que te quería decir para cerrar. <risa> ah, no sé si será real, pero viste la nota de que apenas ayer en Sudán están eh, castigando con cárcel la mutilación femenina. No,
1: No vi la nota, pero sí sé que... Hay, un, hay muchos rezagos sociales en países subdesarrollados, específicamente hacia las mujeres, o sea, eso no es ninguna novedad. Bueno, pero, sí. bueno, no sé si será real
0: que, sí. que ya esté castigado con cárcel, pero yo vi la nota y dije
1: apenas ahorita, o sea, pero para que veas, pues, ¿no? Pues sí, por, es por eso, justo por eso es que las mujeres necesitamos... Vernos a nosotras mismas como líderes, como lideresas, y sentarnos a las mesas a las que tenemos que estar sentados, güey. O sea, sentarnos a la mesa de la economía, a la mesa de la ciencia, a la mesa de la política, incluso, que huevan capo, Pero pues alguien tiene que hacerlo. Yo no tengo esto para la política, pero alguien tiene que hacerlo y, y alguien tiene que representarnos. Pues, Va, a para que que ¿Va, Va a haber una morra que se sí ¿Cómo? Va a haber una morra
0: que se está interesada, porque yo también. ¿no? <ríe>
1: Yo oh, prefiero ciencias, tecnologías y autocuidado. Esa es mi trinchera por ahora. ¿Quién sabe después? Pero ves, afortunadamente ya lo mezclamos todo porque
0: te voy a enseñar mi agenda. Te tengo apuntada desde enero a la print. <risa> pero en qué decía yo si lo hace todo, pues, ¿no? Entonces, pero ya me di cuenta a través de estos podcasts que platicando, pues, sale todo de la gente, pues, o sea, no nomás, yo muy tontamente quería abarcar un tema, cuando en realidad pues
1: abarcarlos todos, pues no, entonces qué curado que no están peleados unos con otros, aunque sean muy diferentes sino que se complementan y pues qué chido, o sea, al final todos estos temas son cosas que las morras nos preguntamos en un otro momento de nuestras vidas entonces pues qué curado poderlo aquí poderlo abordar todo
0: ¿verdad? no, pues entonces Prit, qué bueno, qué curado yo, sígueme invitando, yo voy a seguir yendo a las reuniones de witches eh, y a todas las mujeres que vean este podcast Ahí les voy a poner las redes de la Prit y de Witches Porque está curada, la neta O sea, y, y hay, las reuniones no, no, no nada más son sobre ser mujer Pues como te digo, la primera que fui fue sobre programación Y yo, oh. entonces, estamos curados, curado, vayan eh, Prit, y por muchas cierto,
1: perdón que te interrumpa, pero un dato curioso es que los sueldos en temas de tecnología son como un 160% más alto que en cualquier otra Así que
0: vale la pena que las moras
1: nos interesemos en sueldos más altos
0: entonces ¿no puedo aprender a programar, yo no, así ¿no?
1: yo te consigo, hay becas hay un chorro de becas en DBF DBF.LA que pueden aplicar a sus becas, qué chido. Y pueden aprender de manera remota. Y hay muchos, ¿eh? Hay muchos importantes.
0: O sea, que se puede, se puede. Pero bueno, sorry. <risa> no, este, muchas gracias, Prit, Como siempre, eh, podríamos platicar tres horas más, pero hay más cosas que hacer en esta vida. Entonces, te agradezco sí. mucho que que me hayas aceptado la invitación. Ni siquiera me preguntaste, ¿qué onda? ¿Es por Zoom? Ah, sí, ¿a qué hora? Así, ¿no? <risa> Entonces,
1: muchas sí. gracias. No, gracias a ti por invitarme. Qué chido que estuvieron acá escuchándonos y ya saben, cualquier duda que
0: andamos. Bueno, entonces ahí en la descripción del video van a estar todas las redes de todo lo que están interesados en buscar. Y muchas gracias a todos los que estuvieron, Erika, Gloria, Toño, todos los que estuvieron participando. Nos vemos a la próxima.
1: Bye, bye. bye, bye.